0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Ihr ja, Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Produzenten der Dokumentation, die als erste vollumfassend einen aus vielen Blickwinkeln gerichteten Blick auf eines der größten zivilen Schifffahrtsunglücke der neueren Zeit wirft, auf das Schicksal der Costa Concordia. Zehn Jahre ist das schon wieder her, großartige Doku. Ab kommender Woche Donnerstag ist diese Doku Costa Concordia, Chronik einer Katastrophe, passend zum zehnten Jahrestag des Unglücks bei Sky. Dokumentaries zu sehen, produziert von der Zeitsprung Pictures GmbH in Köln. Deren Geschäftsführer heißt Till Derenbach und der wiederum ist am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Koschitz, ich grüße Sie. Ja, sie wollten Dank. ja eine eigentlich filmische Darstellung über dieses Ereignis schon 2015 umsetzen. Warum hat sie diese Geschichte bis heute nie so richtig losgelassen?
0: Na, das ist eine, eine faszinierende Katastrophe, die da stattgefunden hat, weil sie eben auf der einen Seite einen sehr internationalen Aspekt hat, der wie bei der Titanic äh, alle, alle Welt berührt und zu einem Großereignis wurde und auch medial äh, ein, ein, um, eine umfassende Wahrnehmung bis äh, die Jahre dann innerhalb des Prozesses äh, mit Scherzino genommen hat. Ja. Ähm, und ähm, das war sozusagen immer unser immer unser Anspruch, da dort in die menschlichen Schicksale hineinzuschauen, die Emotionen zu verstehen, die Fehlerketten zu verstehen, die da passiert sind. Ähm, wir befinden uns 100 Jahre nach, also wirklich 100 Jahre nach dem Unglück der äh, Titanic seiner Zeit. Das ist natürlich nicht im gleichen Monat passiert. Titanic war im April, die Costa Concordia ist am 13. Januar 2012 ähm, sozusagen in die Katastrophe geschlittert. Ähm, äh, aber trotzdem ist es eigentlich, wer war es kurz davor, eine so große Katastrophe zu werden äh, wie die Titanic vor 100 Jahren eben? Oder dann jetzt ähm, zu unserer Ausschalung ja 110 Jahre, muss man sagen, weil wir ja das zehnjährige Denken anstreben hier ja. auch ja, und, den, und den gesamten Blick auf die, auf die Historie, auf die Geschichte werfen wollen. Ähm, da steckt so viel drin, was einen als Filmemacher interessiert, was einen, was man aufdecken möchte, wenn man dokumentarisch arbeitet, wo man hinter die Kulissen schauen möchte, wo man sich einfach die Haare auf den Kopf rauft und sagt, wie, wie konnte es überhaupt passieren in, der, in, in dieser modernen Zeit, mit ja. dieser modernen Technik, mit den allen Möglichkeiten ähm, der Navigation und der Sicherheitsaspekte, die so eine großes Kreuzfahrt Wesen ja auch mit sich bringt und, ähm, und darin stecken aber eben dann viele Fragezeichen und die führen einen ganz schnell eben zu den emotionalen Momenten der Menschen und eben zu der Tragödie, die da stattgefunden hat. Und das ist für jeden Filmemacher eine große Reise und äh, total spannend. Der Name
1: Ketino ja. wird uns gleich noch beschäftigen. Das war der Kapitän. Da komm, kommen wir gleich noch drauf. Aber was zunächst mal noch zu dem, was Sie an, an äh, Wahrnehmung für dieses Projekt auch haben. Was war denn für Sie das Dramatischste oder Schlimmste daran?
0: Naja, ich habe ja schon wirklich sehr lange angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, wir wollten das äh, vor einigen Jahren, als ähm, das war vielleicht aber ein Augenblick zu früh auch für die Erzählung. Wir wollten das fiktional aufbereiten, weil es, ähm, weil es glaube ich auf der einen Seite eben das Emotionale berührt und auf der anderen Seite natürlich auch gigantische Bilder sein können, von denen wir als Filmemacher immer davon ausgehen, dass das die Menschen berührt. Große Katastrophen äh, mit emotionalen Aspekten berühren immer die Menschen und berühren nicht nur Menschen in Italien oder Menschen, in, 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 in denen halt sozusagen äh, Opfer äh, gegeben waren, sondern das ist immer eine große Menschheitsgeschichte. Die Tragödie, schon bei den Griechen hat sie ja, angefangen klar. über die Römer bis heute und, ja. und, und letztlich mündet sie dann eben in so, einen, in so ein Ereignis hinein. Ähm, äh, und hier ist das Faszinierende, äh, obwohl wir in dieser sehr modernen Welt leben, dass wir hier eben an einer viel, viel größeren Katastrophe vorbeigerauscht sind. Wir hätten, wir hätten, wenn der Wind, wenn die Natur nicht mitgespielt hätte, dann wären wahrscheinlich die 4200 Menschen an Bord, wären wahrscheinlich mehr oder weniger ziemlich, ziemlich gänzlich verstorben. Das müssen Berg. Sie
1: mal kurz erklären, weil das wird auch in Ihrem Pressetext gesagt. Was hat der Wind damit zu tun? Also was war sozusagen das Glück im Unglück?
0: ja sie müssen sich das so vorstellen die ähm, das große schiff ist ein ich glaube fast 400 meter langes schiff das kann man sich gar nicht vorstellen die, die diese dimensionen die so ein kreuzfahrtschiff ähm, äh, einnimmt dieses schiff fährt auf die insel Gilio zu äh, um einen und das ist eine gewisse tradition in der schifffahrt um einen Gruß auszurichten um einen gruß an die an die an die dort auf der Insel äh, ansässigen Menschen auszurichten. Äh, das ist nicht unbedingt rechtens, aber es, es ist so ein Gewohnheitsrecht geworden, dass man das macht. Das ist eine Attraktivität eben auch für die Gäste, die an Bord sind, damit man sehr nah an eine Insel fährt oder an ein Land heranfährt und den Gruß ausrichtet. Das Schiffshorn ähm, wird äh, äh, laut gemacht. und ähm, man winkt und die Lichter gehen an und so weiter. So, also das ist so dieser Gruß, der dahinter steht. Und, und, und das wollte man hier auch. Das ist man, das hat man genauso navigiert und angesteuert. Und dann sind eben die Fehler passiert, die passiert sind, die dann den vorgelagerten Felsen vor Insel, vor der Insel Giglio eben ähm, äh, die Costa Concordia, die dann diesen Felsen gestriffen hat, ja, und, ähm, äh, und, und so ist dieses, dieser große Riss in den, in den Unterboden des Schiffes hineingekommen, sozusagen, ja, durch diese Berührung. Ja. Und dann ähm, kommt das Wasser, durch, die, durch den Riss kommt das Wasser in die Maschinenräume hinein, die Maschinen fallen aus äh, sukzessive äh, es gibt keine ähm, sozusagen äh, Sicherheitsvorkehrungen, die den einen Maschinenraum vor dem anderen Maschinenraum schützen, so dass man immer noch Notaggregat ähm, gehabt hätte. Das passiert nicht. Und jetzt fängt dieses Schiff an, parallel zur Insel Giglio sozusagen mehr oder weniger zu gleiten und gleitet immer weiter parallel an der Insel vorbei um sich wieder Richtung offenes Meer zu bewegen und das ganze aber steuerlos, weil die Maschinen ja eben nicht mehr funktionieren. Ja. Und, und normalerweise wäre es jetzt so gewesen, dass, das, dass die Costa Concordia, dass das Schiff aufs offene Meer hinaus ähm, äh, gefahren wäre oder ge, ge, ja durch die, durch die, durch den, durch das Wasser, durch die, durch die Strömung sozusagen. Ähm, ja. äh, äh, ja, getrieben worden wäre, äh, aufs Mittelmeer hinaus, mitten in der Nacht, ja, es war dunkel, es ist Winter, es ist kalt, ich glaube, es waren 13 Grad ja. ähm, und dann wird dieses Schiff da rausgetrieben und normalerweise wäre es dann bestimmt noch einige Kilometer weiter rausgetrieben worden, mehr als äh, das jetzt passiert ist, wenn nicht, und das ist der spannende Moment, sozusagen, wenn nicht, gerade nachdem die Insel Giglio verlassen wurde, der Wind sich dreht, die Strömung im Meer sich dadurch dreht und dadurch ist das steuerlose Schiff von der Natur, vom Wind, wieder zur Insel, macht also eine 180-Grad-Wende äh, und wird von äh, dem Wind und, und der Strömung wieder zur Insel zurückgetrieben. Und erst das erst das schafft sozusagen die Möglichkeit, das Schiff nicht komplett untergehen zu lassen. Denn ansonsten wäre es mit Wasser vollgelaufen und wäre irgendwann komplett im Mittelmeer versunken.
1: Wir beide reden darüber, wie sich das abgespielt hat. Und die Situation mit dem Wind, das ist ja wirklich irre, dass sozusagen die Natur in dem Fall tatsächlich alles äh, gerettet hat und Schlimmeres, es war schon schlimm genug, aber Schlimmeres verhindert hat. Waren, Absolut. Waren Sie selbst in Derenbach schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? Also aus Spaß?
0: Nein, das war, das war bisher nicht mein touristisches Ziel. Ich bin jemand, der gerne viel reist, auch berufsbedingt viel reist und habe schon sehr viele Länder auf der Erde gesehen. Ähm, von daher ist mir die Art des Reisens, der Kreuzfahrt an sich äh, eher fremd, okay. ähm, weil ich die Kulturen kennenlernen möchte, weil ich einsteigen möchte da, wo ich bin und emotional auch andocken möchte. Das kann man nicht, wenn man einen Tag in in ähm, Civita Vecchia ist, den nächsten Tag in Cannes, den übernächsten in Barcelona. Ähm, nein, das war ich nicht. Aber ich bin natürlich ähm, innerhalb unserer Recherche, ähm, als das Schiff eben an der Küste vor Giglio ähm, ja, zur Seite gekippt lag, bin ich dort ähm, hingefahren äh, und war einige Tage vor Ort auf Giglio äh, und habe gesehen, sozusagen, welche Dimensionen so ein, so ein Schiff einnimmt. Das kann man sich, wenn man so etwas noch nie gesehen hat, eigentlich kaum vorstellen. Aber Sie kennen eventuell die Bilder auch, wie die großen Volksfahrtschiffe. Äh, am Markusplatz in Venedig ähm, sozusagen vorbeigezogen sind. Das ist ja heutzutage verboten oder es ist untersagt worden. Äh, und wenn man sich das vorstellt, dann wird auf einmal Venedig zum Minimalismus und es ist nichts anderes mehr am Horizont zu sehen als diese gigantischen äh, Tanker, hätte ich fast gesagt. Aber es sind Kreuzfahrtschiffe, auf denen Menschen sich wohlfühlen wollen und sollen und das tun viele auch. Und es hat eine hohe Attraktivität, äh, Kreuzfahrten. Und es ist einer der äh, populärsten, touristischsten oder ja, viele Menschen wollen eben diese Kreuzfahrten machen, weil das überhaupt auch mit Luxus zu tun, mit Wohl, Wohlfinden, Wohlfühlen zu tun, mit Einsteigen in viele unterschiedliche Welten, viele Menschen kennenlernen. Ich kann die Faszination schon nachvollziehen. Ähm, mir, mir selbst, ganz persönlich, ist es aber ein Stück weit fremd.
1: Zurück zu den Recherchen. Sie haben ja natürlich mit vielen Zeuginnen und Zeugen gesprochen, die bislang noch nie öffentlich zu Wort gekommen sind für die Recherchen. Was haben Sie da Neues erfahren? Beziehungsweise was erfährt der Zuschauer, die Zuschauerin, Neues aus der Doku?
0: Ja, wir haben, also wir haben natürlich sehr, sehr intensiv mit ähm, unserem Rechercheur, einem Journalisten, ähm, und auch Story Consultant aus Rom zusammengearbeitet und verschiedenen anderen Kollegen. Wir alleine können das nicht unbedingt ähm, leisten, dass man diese äh, auch bisher äh, nicht gehörten Protagonisten zu Wort kommen lässt. Das ist eine lange Recherche, die man machen muss. Die ist auch intensiv. kostet auch viel Überzeugungskraft. Denn gerade wenn Sie sich jetzt ähm, an die Passagiere wenden, dann ist natürlich sozusagen die Erinnerung immer noch wach, das Trauma ja. Ja. vorhanden. Ähm, das will man nicht unbedingt nochmal öffentlich darstellen, was man erlebt hat. Also das hat uns ähm, eine Menge Kraft gekostet, aber wir haben sowohl auf der deutschen Seite ähm, wie auch auf der italienischen Seite, äh, haben wir, finde ich, ähm, tolle ähm, Passagiere, die das wirklich ähm, hautnah alles erlebt haben, die auch zum Teil gerade äh, die beiden deutschen Männer die das erlebt haben, die sind sehr, sehr spät äh, erst ähm, von der Costa Concordia runtergekommen. Das sind eindringliche ähm, Erlebnisse, die uns ähm, dort geschildert wurden. und das äh, kann man, wenn man den Kollegen sehr genau zuhört, dann merkt man wirklich, wie das in, in, in dem in den Menschen arbeitet, ähm, wie viel Traumata, wie viel Emotionen, wie viel äh, Erinnerung da noch drinsteckt. Das ist, glaube ich, etwas, was man, wenn man es erlebt als Mensch, nicht vergessen wird. Das ist sozusagen die Seite der Passagiere. Ähm, und äh, auch die italienischen Passagiere haben uns da eindringlich berichtet, ähm, äh, wie ihre Erlebnisse waren. Von daher sind wir froh, dass wir diese Protagonisten gewinnen konnten. Auf der anderen Seite muss man sich dem natürlich auch äh, ein Stück weit ähm, juristische hinwenden und ähm, wenn man sich juristisch hinwendet dann weiß man äh, dass der Kapitän Scatino äh, zu 16 Jahren Gefängnis äh, verklagt wurde ähm, ansonsten aber keiner der Besatzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde ähm, und von daher gibt es darin viele rechtliche äh, Betrachtungen, die eben nicht nur einseitig von der Staatsanwaltschaft kommen können. Und da haben wir den Staatsanwalt, der seinerzeit eben ähm, die Untersuchung ähm, in Grossetto geleitet hat. Der ist, kommt bei uns in der Dokumentation vor. Äh, das ist äh, wunderbar zu sehen, in welcher Klarheit dieser Mann <lacht> die Situation und ja. diese Katastrophe und dieses Ereignis ähm, äh, für sich bis heute auch fassen kann. Ja, Und ähm, das ganz klar einordnet. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Anwalt von Skettino, der doch ein differenzierteres Bild ähm, im Gegensatz zum Staatsanwalt ähm, äh, erzeugt und uns vermitteln kann. Ähm, das finde ich eben ein spannendes, ähm, auch juristisches ähm, Spannungsfeld sozusagen, äh, diese zwei aufeinander prallenden juristischen Meinungen über den Vorgang ähm, zu hören und auch zu verstehen und sozusagen sich ein eigenes Bild ähm, davon machen zu können. Das ist etwas Spannendes und die beiden zusammen hat es in einer Dokumentation in, in, im Sinne von These und Gegenthese äh, so noch nicht gegeben. Von der Küstenwache, der Chef seiner Zeit, äh, De Falco, der als einer der ersten vor Ort ist, bei dem die Notrufe über drei Ecken sozusagen in seinem Büro eingegangen sind. Und der sich dann, obwohl er nicht wusste, was eigentlich genau passiert ist, und auch die die äh, Aussagen sozusagen der Schiffscrew, also von Schettino und seiner Crew, nicht eindeutig waren, in welch schwieriger Lage sich das Schiff befindet, der sich auf den Weg gemacht hat und die Rettung organisiert hat sozusagen von von, von, von italienischer Landseite aus betrachtet äh, und mit vielen Schiffen, ähm, äh, die er angefunkt hat und so weiter, hat er eine richtig große äh, Dimension geschaffen, um die größte Katastrophe zu verhindern. Das ist äh, sozusagen das, was von, von, von Landseite an, an Rettung möglich gemacht wurde. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute auf der Insel, ja, die das ja letztlich, Sie müssen sich vorstellen, Silio ist eine Insel, ich glaube, da wohnen im Sommer einige tausend Menschen, die meisten sind Touristen, normalerweise wohnen auf der Insel 1.500 Menschen. Das ist ein sehr kleines Eiland, ähm, sehr schön, ja, äh, fantastisch, also kann ich nur jedem empfehlen, dort mal Urlaub <lacht> zu machen. Äh, es ist wirklich äh, wirklich ein Idyll, äh, mitten im Mittelmeer und gar nicht weit von der Küste gelegen sozusagen. Also kann man mit der Fähre in einer Dreiviertelstunde Stunde rüberfahren von Porto Santo Stefano. Ähm, und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Insel und auf der Insel sind aber im Winter natürlich auch Menschen, die dort arbeiten, äh, die dort zugegen sind, die die nächste Saison eigentlich planen und nicht mit so einer großen Katastrophe rechnen. Und die nehmen dann insbesondere Pellegrino, der zweite Bürgermeister von Giglio seinerzeit, ähm, der nimmt dann mit seinen Kollegen eben die kleinen Rettungsboote vor Ort. Ähm, und fährt raus zu dem Schiff, da ist das Schiff dann schon in die finale Lage geraten sozusagen, also sehr weit gekippt, ja, so wie es dann in die Endposi in der Endposition lag. Und der fährt raus mit äh, Schlauchbooten, klettert ähm, sozusagen die, die Schiffswände hoch auf einer, auf, einer, ähm, auf einer Leiter, die darunter hing. Äh, und sucht in dem dunklen Schiff äh, nach Überlebenden ja, oder irre. nach Menschen, ja. die, die, die nicht, sich nicht befreien können. Ja. Und ähm, das, ich, ich weiß nicht, ob man sich, deswegen habe ich diese Dimension eingangs er, äh, erwähnt, ja, diese acht Stockwerke hohes Schiff, die 400 Klar. Meter Länge. Man ja. kann sich das wunderbar jetzt,
1: vorstellen, äh, vor allem, wenn man die Bilder äh, gesehen hat. Das äh, ist äh, ja
0: irre. Das ist ja, wirklich ja. irre. Und jetzt stellen Sie sich das gekippt vor. Ja? Ja, jetzt, ja. müssen, jetzt müssen Sie da nachts um. Nachts um 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 null Uhr um 1 Uhr bis morgens in die in der Früh um fünf bis es dann hell wird versuchen sie dann äh, darin mit Klopflauten, mit Rufen mit Taschenlampen mit genauem Hinhören versuchen sie die Gänge abzugehen das ist das finde ich mindestens so äh, traumatisch kann ich mir das zumindest vorstellen so 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 mutig finde ich das ja ähm, wie die da reingegangen sind und und die haben natürlich wirklich auch noch mal ähm, Menschen retten können. Ja, also der Einsatz, den die Insulaner, wenn man so will, die Menschen aus Silio dort ähm, geleistet haben, ist absolut faszinierend.
1: Das sagt ein Mann, der mit Leib und Seele Dokumentarfilme macht, und das ist gerade wieder deutlich geworden, der Geschäftsführer Till Derenbach zu der jetzt kommenden Doku Costa Concordia, Chronik einer Katastrophe. Passend zum 10. Jahrestag des Unglücks bei Sky Documentaries zu sehen. Herr Derenbach, danke für diese Informationen und für das schöne Gespräch.
0: Ich habe zu danken und ähm, wünsche allen Zuschauern eine interessierte, spannende, emotional aufwühlende Reise mit unserer Dokumentation, denn das ist es. Ich glaube, die Dokumentation entwickelt eine tolle Suchkraft und darin kann man eben auch sehr emotional verstehen, was aus vielerlei Aspekten die Menschen dort erlebt haben. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.